0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 23. srpna.
1: Církev a svět. Náš nedělní komentář připravil Milan Gráze.
0: Na dnešek připadá kulaté výročí jedné opomíjené události novodobých dějin. 23. srpna 1939 uzavřeli smlouvu o neútočení dva totalitní státy. Německo a Sovětský svaz si tím mezi sebe rozdělili území Polska, které v zápětí svorně okupovali. Každá strana si tak v rámci této dohody mohla nerušeně upevňovat svoje sféry vlivu, jak to diplomaticky smlouva nazývala. Obyvatelé Evropy tak před 70 roky koncem léta stanuli před chmurnými vyhlídkami mírové dohody, která byla jen předehrou k válce. A ta by v případě vítězství jen jedné z těchto stran byla prohrou nejen pro Evropu. Smutné 70. výročí taktické smlouvy dvou ideologických rivalů může být příležitostí k zamišlení nad oběma totalitními režimy 20. století, či přesněji nad ideologiemi, které je inspirovaly. Nezřídka jsou podávány jako ideové protiklady, což tvrdí většinou vítězové onoho vzájemného střetu, ale někdy i ti, co se hlásí k poraženým. Dramatický dojem z jejich válečného střetnutí může snadno zakrýt nebo vytlačit na okraj pozornosti to, co mají oba totalitní režimy společného, totiž zrůdnou ideologii nenávisti, kterou byly poháněny to znamená intelektuální blud, přesvědčující a svádějící svobodné lidi k likvidaci druhých lidí. Obě ideologie zmíněných režimů se dovolávají pojmu socialismus. Je to náhoda? Jedna si libuje v přívlastku nacionální a druhá v označení třídní. Oba intelektuální bludy však mají společný cíl natchnout jednotlivce pro budování nové společnosti. Pro oba socialismy je však život konkrétního člověka hodnotou, kterou pouze oni sami v konkrétních případech udělují nebo odnímají. Národní i třídní socialismus měli militantní charakter. Byly neseny dynamikami boje o život a za nastolení společností nového typu. Ideologickým pilířem této nové společnosti u obou socialismů byly nové koncepce lidství a lidské společnosti. Pojmy árijská rasa nebo dělnická třída, nadčlověk či socialistický člověk představují jakési nové hypotetické druhy lidského rodu, které měly tvořit tuto novou společnost. Ideologická rétorika je průhledná. Jeden z norimberských rasových zákonů tvrdil, že mezi těmi nejnižšími formami, jež se ještě nazývají lidmi, a našimi nadřazenými rasami existuje větší vzdálenost než mezi těmi nejpodřadnějšími lidmi a nejvyvinutějšími opicemi. Francouzský katolický filozof židovského původu Fabrice Hadžač proto zhrnuje, že podstatou nacistické ideologie je spíše darvinismus než rasismus, protože dělí lidský rod na druhy. Boj německé rasy za životní prostor ale i třídní boj proletariátu, zapadají do perspektiv Darwinovy hypotézy o původu druhů v aplikaci na dějiny lidské společnosti. Je to pokušení či pokus člověka aplikovat domělou evoluční teorii na lidskou společnost? Tato idea univerzálního pohybu a změny, říká k tomu Lenin, byla Marxem vyhlášena na společnost dříve, než byla Darwinem dokázána Aplikaci na člověka. Dokázána? Vladimír Ilič měl za to, že ano. Ale svými slovy narážel hlavně na to, že Marxův manifest komunistické strany byl publikován o 12 let dříve než Darwinův spis o původu druhů. Marx i Engels chovali k Darwinovi rovněž otevřené sympatie. Duchovní příbuznost obou socialistických ideologií je tedy zjevná. Oba levicové totalitní režimy, nacistický i komunistický, měli stejnou inspiraci a vyznačovali se své ráznou antikatechezí, vštěpující a vzbuzující nepřátelství a nenávist člověka k člověku. Vše oděno do literární formy novodobých mýtů s vědeckým nádechem, které odličťují rozum a prosazují alternativní lidství, které nemá být obrazem božím. Dějný neúspěch ideologických tyraní 20. století lze proto chápat jako určité vyvrácení Darwinovi teorie ve vztahu k lidskému rodu. Ostatně, tato teorie je sama o sobě spíše jen temným proroctvím než zastaralým přírodovědeckým traktátem. Tam, kde existuje a funguje lidský rozum, platí přece jen jiné zákonitosti než ty dárvinovské. Sympatie k nim však může i nadále, právem děsit. Kořeny brutálních ideologií se totiž zbíhají ve společné neznámé, ve skrytém iracionálním předpokladu, na kterém železná logika konstruuje zhoubné mystifikace, racionální pasti na lidskou svobodu, či přesněji na neochotu člověka uznat svou závislost na stvořitelské lásce boží.
1: Zvišeli jste náš nedělní komentář, církev a svět.
0: Kastel Gandolfo se dnes, Benedikt 16. kolem poledne, objevil na veřejnosti poprvé bez sádry na pravé ruce. Drazí bratři a sestry, vidíte, že ruka je bez sádry, ale ještě trochu líná. Musím ještě trochu pobít ve škole trpělivosti ale pojďme dále, řekl. Benedikt XVI pak ve své polední promluvě před modlitbou Anděl Páně pokračoval opět rozjímáním nedělního Evangelia. Po několik nedělí nám liturgie podává k zamyšlení šestou kapitolu Janova Evangelia, ve kterém se Ježíš prezentuje jako chléb, který se stoupil z nebe a dodává Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Židům, kteří se mezi sebou přeli a ptali se, jak nám tento člověk může dát jíst svoje tělo, a světu, který nadále diskutuje, Ježíš v každé době odpovídá. Když nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít v sobě život. I pro nás je to důvod zamyslet se nad tím, zda jsme skutečně toto poselství pochopili. Dnes, 21. neděli v Mezidobí, tedy rozjímáme závěrečnou část této kapitoly, v níž čtvrtý evangelista referuje o reakci lidí i samotných učedníků, kteří se pohoršovali nad pánovými slovy až do té míry, že mnozí, kteří jej až do posud následovali, prohlašují, to je tvrdá řeč, kdo to má poslouchat. A od té chvíle mnoho z jeho učedníků odešlo a už s ním nechodili. A to se děje stále znovu v různých dějných obdobích. Mohlo by se očekávat, že Ježíš bude usilovat o kompromis, aby byl lépe pochopen. Ale Ježíš nezmírňuje svá tvrzení. Ba dokonce se zpříma obrací na dvanáct apoštolů slovy I vy chcete odejít? Tato provokativní otázka nemíří pouze na tehdejší posluchače, ale týká se věřících a lidí každé doby. Také dnes je nemálo těch, kteří jsou pohoršeni paradoxem křesťanské víry. Ježíšovo učení se zdá tvrdým, příliš obtížným, než aby bylo přijato a praktikováno. Jsou tedy takový, kteří jej odmítají a Krista opouštějí. Jsou takový, kteří se snaží přizpůsobit jeho slova dobovým módám a zbavují je smyslu a hodnoty. I vy chcete odejít? Tato zneklidňující provokace nám zní v srdci a očekává od každého osobní odpověď. Je to otázka pro každého z nás. Ježíš se totiž nespokojuje s povrchní a formální příslušností. Nestačí mu první a nadšené přilnutí. Je naopak třeba podílet se celým životem na jeho myšlení a jeho chtění. Následovat ho naplňuje srdce radostí a dává plný smysl našemu bytí. Ale přináší těžkosti a odříkání, protože se velmi často musí jít proti proudu. I vy chcete odejít? Na Ježíšovu otázku odpovídá Petr jménem apoštolů a věřících všech dob. Pane, ke komu půjdeme? Ty máš slova věčného života. A my jsme uvěřili a poznali, že ty jsi ten svatý boží.
1: Kari fratelli Anke noi possiamo e a
0: Drazí bratři a sestry, také my můžeme a chceme opakovat v tuto chvíli Petrovu odpověď. Zajisté i svědomím naší lidské křehkosti, našich problémů a těžkostí, ale v důvěře v moc Ducha Svatého, která se vyjadřuje a projevuje ve společenství s Ježíšem. Víra je dar boží člověku a je zároveň svobodným a naprostým odevzdáním se člověka Bohu. Víra je chápavým nasloucháním pánova slova, které je svítilnou našim krokům a světlem na naší cestě. Pokud s důvěrou otevřeme sece Kristu, pokud se jím necháme uchvátit, můžeme zakoušet i my, podobně jako například svatý farář Arský, že naším jediným štěstím na této zemi je milovat Boha a vědět, že On miluje nás. Prosme panu Marii, aby v nás stále uchovávala naživu tuto víru prostoupenou láskou, jež ji, pokornou dívku z Nazareta, učinila Matkou Boží a Matkou a vzorem všech věřících.
1: I madre, i modelo, tutti
0: Na závěr pak svatý otec udělil své apoštolské požehnání.
1: SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM EXONMUNCEDUS QUE IN SECULUM Auditorium NOSTRUM IN NOMINE DOMINI
0: VITE et ETERA
1: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS Pater ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS AMEN
0: A na závěr ještě jednu zprávu. Benedikt XVI. zaslal u příležitosti 60. výročí kněžského svěcení otce Tomáše kardinála Špidlíka blahopřejný telegram jubilantovi, který oslavil toto výročí mší svatou v kryptě otce Pia v San Giovanni Rotondo. Duchovně se spojují, píše svatý otec, s vámi a s těmi, kteří jsou vám nablízku a připojuji se při této krásné příležitosti ke chválám a díkům za dary, které vám udělil během vaší dlouhé a plodné služby evangeliu a církvy, zejména ve prospěch křesťanského východu. Benedikt XVI. Otci Špidlíkovi srdečně blahopřeje. Na přímluvu paní Marie a Svatého Ignáce mu vyprošuje hojnost nebeských milostí a uděluje apoštolské požehnání jemu i jeho blízkým.